0: A importância e o perigo de discordar. Eu sempre conto essa história e talvez você se identifique com ela em algum momento. É noite de Natal, aquele rapazinho com três anos de idade correndo em volta da casa com aquele monte de primo para lá e para cá de repente chega a mãe e tenta capturá-lo e ele tenta fugir a mãe está acompanhada da avó e de repente ela consegue segurar aquele menino segura o menino e ele gritando ai para, me larga, me larga, me larga e a mãe nessa hora fala, olha calma eu vou falar até como se fosse eu, não que tenha acontecido comigo, tá? É, calma, Rafinha. A vovó trouxe um presente e, engraçado, no, no Natal as crianças geralmente estão esperando pela paz, pelo amor, né? por todo esse significado do sentido, só que não, né? Ela, por passar muito tempo em frente a vários veículos de comunicação, TV, ela está esperando no Natal só isso. E de repente a criança calma e a mãe consegue colocar ela no chão já sem aquela agitação toda. A avó abre a sacolinha onde tem 32 presentes e acha um lá que é de Rafinha. E entrega para Rafinha aquele presente. Rafinha, que antes do Natal já tinha declarado claramente com alto e bom som que queria ganhar, abre o presente numa empolgação gigantesca e vê que lá dentro tem o quê? vamos ver se adivinha, bom, não tem como errar galera, é meia ou cueca, ele olha aquela meia e cueca quase desesperado, e olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, e a avó não bastando entregar meia e cueca para uma criança de 3 anos de idade, que nessa idade ama ganhar meia e cueca, pergunta, gostou? E Rafinha, naquele momento, sem nenhuma trava, sem nada que o impeça de dizer o que ele realmente pensa, vai e diz, não gostei, começa a chorar, dependendo do temperamento, né? Xinga. E a mãe, como um braço biônico, chega até Rafinha, pega-o do lado daquela região ali, um pouquinho para baixo da costela, e o torce, dizendo, moleque, agradece a sua avó. E Rafinha, então cria um aprendizado que provavelmente o marque para a vida toda. Isso não acontece uma vez só, não acontece só nessas circunstâncias e talvez você consiga reconhecer isso na sua vida e das pessoas que estão em volta de você. A grande questão é que eu costumo dizer que Rafinha cresce quando ele tem 16 anos, ele está saindo com uns amigos meio estranho e a mãe chama ele para conversar e diz o seguinte, filho, eu preciso falar com você, mas eu preciso que você seja sincero. <risos> É, Rafinha quase ri né, nessa hora e pensa, mãe, eu já fui, dói. E então a gente vive esse dilema que eu falei da frase inicial, a importância e o perigo de se discordar. É, eu costumo dizer que a maioria de nós, principalmente os brasileiros, isso não é assim em todos os países, é, nós temos uma dificuldade muito grande em dizer para o outro aquilo que a gente pensa, quando o que a gente pensa é ao contrário do que o outro pensa. Né? Quando a gente pensa, é ao contrário do que o outro pensa. Talvez por esses traumas que eu comentei agora, né? a situação do Rafinha, que acontece de muitas maneiras, existe até uma, um estudo que fala que do 0 ao 7, no primeiro setênio, nós vivemos uma crise social, nós estamos aprendendo a como viver com o outro, que nós não estamos sozinhos no mundo. É aquela fase que os responsáveis, os pais responsáveis dizem, divide, agradece, etc. E esse episódio que eu falei também ensina algumas coisas. Por exemplo, não se manifeste, né? quando o que você vai falar não é o que o outro vai gostar. É mais importante você falar o que o outro quer ouvir do que o que você realmente tem a dizer. Então a gente aprende é, quase que enrustidamente a mentir. É, sem querer, e a intenção dos nossos pais são as melhores, e assim foram, foi com eles antes, né? a gente fica nesse, nesse dilema de falar o que a gente pensa ou não. É, esse dilema, ele cresce, ele fica ainda pior depois, a gente vai se manifestando cada vez menos. É, quando chega na primeira série, a professora ensina um mais um, e de repente você olha aquilo, fala um mais um, professor, eu não entendi por que, que um mais um é dois. E aí a sua classe toda olha para você e diz, né? Olha, eles, todos pensam individualmente, olha que bom, né? Que bom para ele, porque ele não entendeu, eu já entendi, mas é muito importante a gente ter paciência com o coleguinha que não entendeu só que não também, né? Não é bem assim, você ouve aquele burr e aí aquela mãozinha erguida nunca mais ergue, nunca mais se levanta, porque ela entendeu que ter dúvidas ou se manifestar é algo ruim, e pode ser que você ainda assim tenha insistido em se manifestar, e depois numa aula que o professor era muito bravo e não ia deixar ninguém te zoar, você resolve erguer a mão para fazer um comentário, ou tirar alguma dúvida ou falar alguma coisa, e a hora que você está saindo da sala em fila indiana, a hora que a aula acaba, alguém está atrás de você, falando assim, se esse cara não ficasse perguntando um monte de coisa, a gente já estaria assistindo o jogo do Corinthians. E aí você finalmente para de se manifestar. Dali para frente, você não discorda mais de nada, é, a sua manifestação está quase zerada, você se transformou, quando no trabalho por exemplo, eu costumo chamar de profissional pedra porque ocupa espaço mas não se manifesta é, ocupa espaço, mas não se manifesta e qual o problema disso? o problema é que não se manifestar é muito ruim né? porque você não aparece você não mostra a sua inteligência, não mostra o seu ponto de vista às vezes só você está vendo algo que pode ser melhor, às vezes você está vendo algo que ninguém viu né? sem contar o fato de que às vezes você discorda e você guarda, né? você guarda esse sentimento e guarda de novo, e guarda de novo, e guarda de novo não à toa os três estabelecimentos que mais existem no Brasil são bar, igreja e farmácia e nada contra se eu vou no bar para comemorar nada contra se eu vou na igreja para agradecer nada contra se eu vou na farmácia é, como uma conveniência agora quando eu faço isso é, numa farmácia porque eu estou doente, nós somos o segundo ou terceiro país com maior número de farmácias por habitantes, inclusive me assusta o número de farmácias, logo, logo vai abrir algum shopping das farmácias, é, nada contra se a gente não fosse porque a gente está doente, nada contra se a gente não fosse para esquecer ou para pedir ajuda, né fosse no bar para afogar as mágoas e, e pedir ajuda, então se manifestar é algo fundamental, é algo realmente fundamental. É, tanto para que você mostre as suas opiniões, para que você alerte o outro que não está vendo o que você está vendo, e também para que você não adoeça, para que você não é, aquilo lá, morreu engasgado com as palavras que não disse. Só que daí tem gente, às vezes, que nem tem esse problema. Não, eu me manifesto pra caramba. Ou tem gente que ao ouvir isso que eu estou falando, fala, nossa, é verdade, vou começar a me manifestar. Mas a gente tem que lembrar né, do perigo de se manifestar também. Então não adianta só a gente saber que é importante começar a se manifestar, começar a dar a nossa opinião, é, porque a gente tem que lembrar que como a gente vive num país onde pouco, poucos se manifestam, pouco realmente, poucos realmente dizem na lata, como diz o outro, o que precisa ser dito às vezes, é, a gente ficou com o ouvido sensível, né? o ouvido bem sensível, a gente não consegue ouvir é, aquilo que... É, às vezes o outro diz que nos contraria, o brasileiro é frágil no que diz respeito a, ao contrariar aí a, essas, a esse embate, porque ele não está acostumado a fazer, então ele não está acostumado a receber também, né? dói, dói. Eu durante um tempo trabalhei com intercâmbio e eu me lembro que quando eu mandava brasileiros para outros países, muitos ligavam dizendo que tinham sido maltratados e, e não era bem assim, né por exemplo, em alguns países cada um tinha uma atividade para fazer. Por exemplo, arrumar o um quarto, você ia morar numa casa, você tinha que arrumar o seu quarto. Caso você esquecesse de arrumar seu quarto, as pessoas procurariam você e diriam simplesmente assim, <risos> fulano, você não arrumou o seu quarto e eu preciso que você arrume agora. Isso para muitos é visto como uma grosseria, falar onde você viu, me maltratou, mãe, me tire daqui. E na prática é uma fragilidade, né? olha como que teria que ser, oi, tudo bem, como é que você está? Então a gente tem que lembrar que nós não estamos acostumados, muitos não estão acostumados a falar o que pensa, né? e aí nós temos um problema, ao ouvir o que o outro pensa, então nem se fale, então o perigo de discordar é você lembrar que você provavelmente está na frente ou está né, culturalmente com pessoas que não necessariamente estão acostumadas com isso. Então aí entra é, o cuidado de saber a melhor maneira de se manifestar. E eu gostaria aqui de dar uma única dica muito simples. Né? Eu vou dar duas, eu falei, uma vai ser duas. Primeiro, não discorde por discordar. Se já é ruim alguém discordando da gente, a gente já não está acostumado com isso, imagine quando alguém está discordando por discordar, sem algo fundamentado sem algo realmente é, plausível. Então, toma muito cuidado para não ser do contra. É, discordar é, é diferente de ser do contra. Ser do contra aquilo. Eu não concordo, mas você acha que tem que fazer o quê? Não, não sei, mas só não concordo. Então, fica difícil. Né? A gente tem que aprender, aprender a aceitar as opiniões quando nós não temos uma melhor. Né? E o segundo ponto, que eu acho que é muito interessante, é aprender a entender para discordar. Isso é uma ferramenta é, muito poderosa, é quando você olha e diz o seguinte, fala, poxa fulano, me explica melhor a sua opinião, é assim, assim, assada, e você ouve e fala, olha, eu entendo o que você está falando, e realmente olhando por um ângulo que você está falando, eu entendo, mas sabe, eu penso um pouco diferente, eu penso que poderia também ser assim, ou seja, o fato de você entender te dá o direito de discordar, o fato de você me entender te dá o direito de discordar. Então essa é uma ferramenta muito simples é, que você pode usar em todo momento, que é entender a pessoa, ouvir primeiro para discordar depois. Quantas pessoas eu não vejo discordando sem ouvir o outro e criando uma série de brigas, uma série é, de problemas, né? Então vá para o lado dessa pessoa, olhe com o ângulo que ela está olhando, até porque você pode mudar de ideia, talvez você nem discorde, você concorde com ela, mas caso olhando o ângulo dela com, vamos dizer assim, verdade, né, você talvez ganhe a chance de ser ouvido. Então, primeiro ponto, não discorde por discordar, esteja fundamentado no que você discorda. Segundo ponto, entenda antes de discordar. Analise o ponto do outro, é a lei da reciprocidade. Se você me entender e me ouvir, existe uma grande chance de eu retribuir você com o mesmo. É isso que eu queria hoje passar para vocês. Primeiro, a importância de se manifestar. E olha, eu estou falando isso porque eu sofro muito com isso até hoje. Tenho, às vezes, grande dificuldade em, em pontuar algo. né Mas tenho trabalhado muito isso em mim. É, e sei que na hora de discordar, eu estou num ambiente perigoso. E que eu tenho que tomar cuidado. Caminhos como fundamentar bem o que eu vou falar. E entender o ponto de vista do outro. Para que eu possa colocar o meu. São coisas assim, parece simples mas é na simplicidade que mora o auge da sofisticação, como diria Leonardo da Vinci. Então, esse, esse ponto, ele pode te ajudar muito, tanto a não adoecer, porque você começa a dar mais sua opinião, não fica aguardando, quanto a crescer, porque você começa a mostrar que você tem pontos de vista é, importantes e ajudar os outros que estão à sua volta. E aí você pode falar para mim, Rafael... Mas e se eu me manifestar e o outro não gostar, né? Eu tentei fazer tudo certo, eu falei o que eu queria para um amigo meu, que ele precisava ouvir, e ele nem é mais meu amigo. Então, talvez, na realidade, você só descobriu, porque um amigo que não respeita a sua manifestação, talvez nunca tenha sido seu amigo, ou não esteja pronto para realmente ter uma relação com você. A mesma coisa para o trabalho. Puxa, Rafa, eu me fundamentei, Entendi o ponto de vista da minha empresa lá, do meu chefe, mas a hora que eu fui colocar a minha opinião, ainda assim teve problema. Então eu digo para você, né, como eu já até coloquei num outro podcast aqui, o mal é o bem em gestação, talvez sair de uma empresa assim ou de, de uma relação com um chefe assim foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, porque o que somos de nós, se não, não nos manifestamos, né? apenas pedras é, ambulantes. É, ocupando espaço, a vida é muito mais que isso e a vida precisa da sua manifestação, do seu ponto de vista é, se ele vai machucar o outro ou não você tem uma pequena responsabilidade que é fundamentar entender o ponto de vista do outro né? e colocar a sua opinião sempre com muito amor com o objetivo de que seja bom para ambos agora, você também não é responsável por aquilo que o outro sente eu sempre digo isso, isso vale até um outro podcast, mas em resumo eu passo na rua por você e aí vamos supor que a gente se conhece, e eu não te vejo e passo do seu lado e não te vejo e você começa a se sentir todo mal, porque eu não te vi é, esse sentimento é seu, não é meu eu simplesmente não te vi, o que você fez com isso não diz respeito à minha pessoa, é isso aí espero que essa reflexão ficou grande aqui, deu quase 15 minutos mas eu acredito que o conteúdo realmente pode ajudar muito, me ajuda muito. E a gente vai trabalhando com ele, porque é fundamental é, e perigoso discordar. Valeu, vamos pra cima, let's go. It's not a question, but a